0: Hallo oh, liebe Kreativskeptiker, mein Name ist Geppi und ich heiße euch herzlich willkommen zum nächsten Teil von der Koran, zum zweiten Teil. Wir gehen hier, wir sind bei der Sura 2, die erste ist die einleitende, sie kurz, so jetzt geht es nach den Längen. Wir sind bei der zweiten Sura 50 bis ungefähr 70. Warum das Ganze? Also ich tat mir hier wirklich schwer, es ist sehr konfus, die Aussagen sind sehr durcheinander, es wirkt so als wäre jemand in der Früh aufgestanden und hätte einfach mal losgeschrieben. Also es wird nicht, wirkt nicht so strukturiert, als wäre es von jemand Allmächtigen gewesen, beziehungsweise wirkt es nicht so, als hätte hier Mohammed sich großartig äh, ein Konzept aufgeschrieben, sondern mal losgelegt, ist in das Schreiben reingekommen bei dieser Sura und dann... Äh, wir gehen von 50 bis 70, die ersten 50 sind sehr, haben wir sehr kritisch durchgesehen, das wird hier noch so weitergehen und ab 70 ist es dann strukturiert und dann kommen klare Regeln und dann hat man das Ganze ein bisschen mehr definiert. Also es ist sehr konfus und sehr durcheinander gewürfelt. es geht um Mose, die Flucht aus Ägypten und um Abraham, Ismail, Isaac, Jakob und deren Kinder. Dieser Teil der zweiten Sura sagt, Gott ist mächtig, es zeigt auf, was Gott Gutes getan hat, er sagt immer wieder, dass die Menschen dann aufgehört haben an ihn zu glauben, dann war er böse, er zeigt immer wieder, wie grausam, er weist immer wieder darauf hin, wie grausam er sein kann, wie grausam er war, hey, er ist eine wirkliche Bedrohung, dann glauben die Leute wieder an ihn. Und dann sagt er, hey, ich tue total viel Gutes, wenn ihr an mich glaubt. Irgendwann fallen die wieder ab, da fangen er sofort an zu mahnen, hey, wenn ihr nicht mehr glaubt. ja Da geht es um die Zeichen, kann man überhaupt an Gott glauben, um die Zeichen, die er hier gesetzt hat. Und dann sagt er sofort wieder, hey, jetzt gibt es auf die Mütze, jetzt, jetzt tue ich euch Schmerzen an, äh, ganz schwere Strafe wird das hier immer genannt, oder ihr werdet brennen. Und dann wieder, hey, aber wenn ihr an mich glaubt, dann ist das alles total toll und ich bin sehr nett und barmherzig und äh, kann euch hier sehr gut helfen oder ihr, ihr seid dann meine Kinder. Also das wird hier immer, immer, immer wieder wiederholt. Und dazwischen gibt es immer so ein paar Lebensweisheiten oder so ein paar Regeln, die ein bisschen verstreut sind. Gut, wir fangen einfach mal an mit, so, ich muss da näher, mit 58. Hier, bei der Version, die ich habe, ich habe euch den Link in die Beschreibung gegeben, wird immer so ein bisschen in Klammern noch erklärender Text eingeführt, zum Beispiel, und... In Klammer gedenkt der Zeit und dann da wir sprachen gedenkt der Zeit wird hier eingebaut, dass man so ein bisschen weiß, dass das Ganze nicht so ganz nicht deutsch klingt und äh, schwer zu verstehen ist. Also 58 und gedenkt der Zeit da wir sprachen tretet ein in diese Stadt und esset reichlich von dem ihren, wo ihr wollt und tretet unterwürfig ein durch das Tor und sprecht Vergebung. Wir werden euch eure Sünden vergeben und wir werden jeden mehren, die Gutes tun. Jene mehren, die Gutes tun. Also, hier wird klar gesagt, okay, wenn ihr kommt, ja, ist das ganz klar, ihr seid voller Sünder, bittet um Vergebung, also dass das die Leute auch wollen, wird hier vorausgesetzt. Und, okay, wir werden vergeben. Also, da, wir ist immer Gott, also Gott wird vergeben, das wird hier immer mit wir bezeichnet. Also, prinzipiell positiv, aber es wird schon mal von, von der Last des Menschen ausgegangen. 61. Und gedenke der Zeit, da er sprachet, O Mose, gewiss, wir werden uns nicht zufrieden geben mit einerlei Speise. Bitte also deinen Herrn für uns, dass er für uns vor, hervorbringe von dem, was die Erde wachsen lässt. Hier haben wir ein grundlegendes Problem in äh, Religionen. Gott hat den Menschen gemacht, Gott hat den Menschen gegeben, dass er Hunger hat. Er hat ihm den Geschmack gegeben und er hat ihm auch die Gier gegeben, hier verschiedene Dinge zu wollen. Da wird klar gesagt, die Menschen haben eine Speise. Die Menschen sagen, naja, aber äh, du führst uns vor die Nase, wie viele Speisen es gibt. Also du hältst uns eine Karotte vor die Nase quasi. Es gibt hier ganz viele Speisen, wir würden gern auch andere essen. Und Gott ist hier not amused, muss man sagen, zu sagen, hey, ich habe euch eine Speise gegeben, das reicht aus. Also was hier auch immer wieder sehr deutlich wird, ist, dass Gott diesen Menschen nicht ganz versteht, dieses menschliche Sein sagt, hey, ihr habt was zu essen, das reicht ja, warum wollt ihr andere Sachen essen? Ist nicht das Problem, ja, aber warum? Und der Mensch sagt, naja, das sind eigentlich unsere Gelüste, ja, wir werden uns mit einer Sache nicht zufrieden geben. 63. Und, gedenke der Zeit, da wir einen Bund schlossen, mit euch und dem Berg hoch über euch ragen ließen, und sprachen. Haltet fest, was wir euch gegeben haben, und bewahret in eurem Sinn, was darin ist, auf das ihr errettet werdet. Also hier wird Gott, sagt Gott wieder ganz klar, okay, glaubt, ja, seht, damals es gibt wieder mal äh, einen Verweis auf damals, da haben wir einen Bund mit euch geschlossen, welcher Bund könnte das sein? Wahrscheinlich, Gott hat nach der Sintflut, äh, also da ist der Bund äh, mit Mose, ne, da ist der Bund mit Mose gemeint, ähm, zu sagen, an den Berg, auf dem Berg, wo er eben diese Gebote äh, bekommen hat und wir haben jetzt diesen Punkt also glaubt bitte an Gott ja? man sieht immer wieder die Unsicherheit dass Gott ihm sagt, naja, die Menschen glauben nicht an mich, glaubt an mich und dann äh, wer, wird euch Gutes widerfahren und das ist etwas, was sich auch in der Bibel ständig wiederholt dass Gott Menschen, wir fangen an mit Menschen glauben an Gott, mhm. dann tut er Gutes und mit der Zeit driften die so ab und das ist total menschlich und das ist etwas, was Gott hier nicht zu verstehen scheint. Und dann sehen sie so, na, da gibt es andere Götter, das ist auch spannend und Menschen wollen was Neues. Dann fangen sie an, andere Götter zu glauben und eben nicht mehr nur Gott zu huldigen. Dann wird Gott böse und macht schlimme Sachen, ja, im schlimmsten Fall dann die Sinnflut, obwohl die vielleicht andere Gründe hatte, aber Sodom und Gomorra und so weiter. Und dann äh, kriegen die Menschen Angst. Und Glauben wieder, ja, weil das ist jetzt ein Beweis, dass es Gott doch gibt. Also, das sind Zeichen. Und dann sagt Gott: Naja, jetzt wo er an mich glaubt, bin ich wieder nett und ist total nett. Und dann vergeht Zeit und die Menschen trifft wieder ein bisschen weg. Und Gott fragt sich: Hey, jetzt verliere ich meine Schäfchen schon wieder. Und deswegen wird hier immer wieder darauf angesprochen, dass also das wirkt eher so, als hätte es Gott geschrieben. Das ist auch in der Bibel so, zumindest sehen das die Menschen so, dass hier Gott immer wieder versucht, eben seine Gläubigen zu halten. <lacht> So, wir sind bei 67. Und, denke daran, als Moses zu seinem Volk sprach, Allah befiehlt euch, eine Kuh zu schlachten. Da sagten sie, treibst du Spott mit uns? Er sprach, ich suche zuflucht bei Allah, dass ich nicht sei der Unwissende einer. So, hier wird die Kuh genau spezifiziert, die kommt später nochmal vor, nur dass ihr es gehört habt. 78. Und einige unter ihnen sind Analphabeten. Sie kennen das Buch nicht, nur eitle Wünsche, und sie sind, und sie meinen bloß. Das ist jetzt eine grundlegende Problematik, dass hier der Koran sehr klar sagt, oder das Buch, kann auch die Bibel gemeint sein, hier sehr klar sagt, man muss das lesen, um so ein wahrer Gläubiger zu sein, und das sind Analphabeten nicht, also haben sie nur eitle Wünsche. Also gerade zu der Zeit, und das war eine andere Zeit, das Ganze an dem aufzuhängen, ob jemand lesen kann oder nicht, ist natürlich sehr fragwürdig. Also so schlimm wird nicht mal heute mit Analphabeten äh, umgegangen und Jesus sagt, äh, äh, selig sind die geistige Arme, denn ihnen ist das Himmelreich. Also der bindet das klar nicht an das Buch. Hier im Koran sehen wir, es wird schon sehr stark an dieses Buch gebunden. 80. Und sie sprechen. Das Feuer wird uns nicht berühren, es sei denn für einige für eine geringe Zahl von Tagen. Sprich, habt ihr ein Versprechen von Allah empfangen? Dann freilich wird Allah immer sein Versprechen brechen oder sagt ihr von Allah, was ihr nicht wisst. Also was für ein Versprechen könnte das sein, dass Allah jetzt hier den Menschen gegeben hat? Ich schätze mal, das geht in Richtung äh, nach der Sinnflut und nach der Sinnflut schließt Allah mit Noah so, so einen grundlegenden Pakt, wo er sagt, hey, Glaubt an mich und dafür tue ich euch Gutes. Ja, und das funktioniert eben nicht, weil die Menschen immer wieder abdriften. Da geht es noch nicht darum, haltet meine Gebote ein und dafür tue ich das und das Gutes, sondern nur prinzipiell, hey, also nicht tut, also die Gründe, die es hey zu sagen, glaubt an mich und dafür vernichte ich nicht mehr alle. Das wirkt, also in der Bibel ist das relativ klar so, dass hier Gott sagt, okay, ich habe äh, Sintflut alles ausgelöscht und neu anzufangen und dann merkt, hey, das war eigentlich nicht so geil. Ja? Also meine ganze Schöpfung auszulöschen, das war sehr fragwürdig. Ich mache einen Pakt und sage, hey, ihr glaubt an mich und dafür vernichte ich nicht mehr alle. Und wahrscheinlich ist das so ein Pakt, der auch ein bisschen aufgeht, da geht es noch nicht mal um Details, dass ähm, die Menschen zwar dann wieder wegdriften, aber Teile immer an Gott glauben und Gott dafür nie wieder so eine katastrophale Vernichtung macht, bis zum jüngsten Tag vielleicht. Aber so, das ist mal dieser Grundpakt. Und der wird eben so weit äh, gebrochen, dass man eben sagt, na, wenn die Leute wieder nicht so glauben, dann tut, da vernichtet eben Gott mal eine Stadt. Ähm, es geht dann weiter mit, äh, also Leute, die nicht glauben und Sünder werden natürlich bestraft. Es wird hier klar gesagt, Jesus ist ein Kind von Maria, das ist auch sehr wichtig. Jesus bekam ein Zeichen, und sein Geist wurde mit Heiligkeit gestärkt, Jesus kam auf. Als Bote, die Menschen haben nicht entsprechend reagiert. Wenn man die Bibel hernimmt, dann gibt es Ende des Alten Testaments, zu Anfang des Neuen Testaments zu Jesus, ein zeitlich einen ziemlichen Leerraum. In dieser Zeit gab es hauptsächlich Propheten, die von Jesus eben gesprochen haben, Jesus wird kommen. Und der Koran sagt hier sehr klar, hey, Jesus ist auch ein Bote und da gab es Propheten, ihr, liebe Menschen, seid nicht ordentlich mit denen umgegangen. Ja, das ist ein weiteres Zeichen, dass ich euch schicke ähm, und ihr habt es nicht verstanden oder viele haben das einfach nicht gestanden, geschmäht und ihr seid gegen das Ganze vorgegangen. Ja, also ihr habt meine Propheten und meine Boten nicht so behandelt, wie das sein sollte, wenn Gott euch das schickt und da ist Gott natürlich sauer. Es kommen mehrere Drohungen, die Menschen, die die Propheten alles immer, also die Menschen haben die Propheten alles zerschlagen und da, Sieht er dann auch Konsequenzen, die er treffen muss. 92. Und Moses kam zu euch mit offenbaren Zeichen, ihr aber nahmt euch das Kalb in seiner Abwesenheit und ihr wart Frevler. Okay, da geht es wieder um das Kalb. Aber weiteres werden hier ähm, die Erzengel genannt, also die sind hier anerkannt. 103. Und wenn sie glaubten und recht gehandelt hätten, besser wäre gewiss der Lohn von Allah gewesen, hätten sie es nur gewusst. Das ist auch so ein Grundproblem, dass im Koran immer wieder vorkommt, dass in der Bibel bei weit nicht so stark ist, wenn fast gar nicht, zu sagen, also Allah sagt sie ganz oft, na, wenn ihr gewusst hättet, was ich euch dann gebe, oder dass ihr für mich arbeitet, oder hier gegen mich arbeitet, dann hättet ihr das alles nicht gemacht. Ihr habt es nicht gewusst, äh, und so und so gemacht, deswegen werfe ich euch das vor. Und Ja, okay, nicht Wissen sch äh, schützt vor Strafen nicht, das haben wir in unserer Gesetzgebung, beim allmächtigen Gott wirkt das so ein bisschen anders. Also grundlegend kann man hier sagen, Gott könnte sagen, hey, ich bin Gott und dann würden alle glauben und bei den klaren Zeichen, die er geschickt hat, sagt er auch, okay, dann haben alle geglaubt. Aber das würde die Sache zu einfach machen. Gott, man könnte so zwischen den Zeilen lesen, Gott will ja nicht den freien Willen der Menschen brechen oder zu sehr beeinflussen und einfach sagen, ich bin da. Sondern er will, dass sie von selbst an ihn glauben. Ja? Und dann macht er irgendwas, dann glauben sie und dann versucht er das so lange wie möglich zu halten ohne wieder ein Zeichen zu setzen, weil es einfach zu einfach wäre. Und dann gehen die Menschen her und glauben wieder an andere Götter und Gott fragt sich, was ist denn hier passiert, warum glaubt ihr schon wieder nicht, wird zornig, bestraft die Menschen, dann glauben sie wieder und so geht das weiter. Also Gott scheint hier die Menschen nicht so ganz zu verstehen und die Menschen schaffen es nicht, eben an Sachen zu glauben, die zu weit zurückliegen, wo sie das Zeichen nicht selbst gesehen haben und driften hier einfach ab. Also das wird hier nicht von Mensch zu Mensch klar weitergegeben. Das kann höchstens in der Erziehung hier stattfinden. 105. Die da ungläubig sind unter dem Volk, der Schrift oder unter den Götzen dienen, sie wünschen nicht, dass ihr irgendein Gut niedergesandt werden auf euch von eurem Herrn. Doch Allah erwählt für seine Gnade, den er will, und Allah ist Herr großer Huld. Also, Allah erwählt für seine Gnade, den, wen er will. Das ist jetzt prinzipiell nicht Willkür, ja, man sagt ja, okay, Allah bevorzugt hier ganz, ganz klar Leute und auch ein Widerspruch mit Allah vergibt allen. Ja, also, er bevorzugt eben die, die glauben, okay, ist klar, ähm, hier wird nicht gesagt, dass alle gleich behandelt werden, also so viel Verzeihen und Barmherzigkeit ist da vielleicht dann in dem Moment nicht drinnen und später wird aber wieder davon gesprochen, wie barmherziger ist. 106. Welches Zeichen wir auch aufheben oder dem Vergessen anheim geben, wir bringen ein besseres dafür und ein gleichwertigeres. Weißt du nicht, dass Allah die Macht hat? Alles zu tun, was er will. Okay, also hier haben wir ganz klar, er könnte den Menschen zeigen, wer er ist, er könnte barmherzig sein, aber das ist einfach nicht so, wie dieses Mensch-Gott-Gott-Mensch-System funktioniert, sondern ähm, die Menschen sollen von sich aus glauben. 111. Und sie sprechen, keiner soll je in den Himmel eingehen, er sei denn ein Jude oder ein Christ. Solche sind ihre eitlen Wünsche, sprich... Bringt her euren Beweis, wenn ihr wahrhaftig seid. 112. Nein, wer sich gänzlich alle unterwirft und Gutes tut, ihm wird sein Lohn bei seinem Herrn. Keine Furcht soll auf solche kommen, noch sollen sie trauern. Ähm, okay, hier wird gesagt, <lacht> äh, keiner soll, also ich. Hier geht es gegen andere Glaubensrichtungen, also hier ist klar, Okay, nur die äh, Muslime kommen in den Himmel, also die Juden sagen, wir kommen in den Himmel, die Christen sagen, wir kommen in den Himmel und hier sagt, äh, sagt eben der Koran, nee, die, die so glauben, kommen in den Himmel. 118. Und die Unwissenden sagen, warum spricht Allah nicht zu uns? Oder, Klammer, warum? kommt uns kein Zeichen. Also hier geht es wieder, warum bekommen wir hier kein Zeichen? Sogleich ihre Rede sprachen schon die, die vor ihnen waren. Ihre Herzen sind einander ähnlich. Wir haben die Zeichen deutlich gemacht für Leute, die fest im Glauben sind. Also Gott sagt hier, ich habe euch vereinzelt Zeichen gegeben, die sind so fest, die werden überliefert, das muss reichen. Und die Menschen sagen so, gib, gib mir ein Zeichen. Und hier ist wieder diese Divergenz, dass Gott sagt, ne, habe ich ja gemacht, was soll das? Und hier der Einzelmensch auch nicht die Erinnerung der Vormenschen hat und noch nie das Zeichen selbst gesehen hat und nicht glauben will, was überliefert ist. Was ja natürlich aus menschlicher Sicht aber grundlegend ein klares Problem ist, weil andere glauben, das anders zu überliefern. Oder hier haben wir schon Christentum, die Juden und hier äh, die Muslime, was alles sehr nah beieinander ist und wie soll ich jetzt die äh, Überlieferung unterscheiden. Ja, Also ist hier auch die Frage, ob Gott dann wirklich oben steht und sagt, ich unterscheide diese quasi drei oder zwei Glaubensrichtungen so hart äh, oder es ist eh eines, aber hier wird menschlich so damit umgegangen, als würde Gott das nicht verstehen und sagen, nee, ich bin aber der eine Gott und das andere ist doch ganz klar Quatsch und meine Zeichen sind hier äh, ganz eindeutig. So, wir machen jetzt einen Sprung zu 148. Also, es gibt, genau, also die, die essentielle Frage ist hier einfach, ähm, warum bekommen wir keine klaren Zeichen und es geht hier einfach so weiter über die nächsten äh, Teile, dass keine Antwort gegeben wird. Also, alles sagt hier oft, und Gott sagt hier oft, ja, wir haben euch Zeichen gegeben, oder dann wird es auch teilweise sehr menschlich beschrieben, so, naja, äh, warum fragt ihr denn, und na, es ist ein Grundproblem, aber es wird nie eine Antwort gegeben. Also das Problem wird schon erkannt, ja, okay, die Menschen äh, glauben nicht an die alten Zeichen, die sind zwar da, aber hey, ihr fragt die ganze Zeit nach Zeichen. Und dann geht das aber nicht weit, es wird keine Auflösung gegeben, so, naja, naja, dann gehen wir so oder so damit um. So, wir sind bei 148. Und jeder hat ein Ziel, nach dem er strebt. Wetteifer daher miteinander in guten Werken, wo immer ihr seid. Alle wird euch zusammenführen, alle hat die Macht, alles zu tun, was er will. Also, okay, hier wird gesagt, wenn ihr euch im Guten, wenn es dann Konkurrenzkampf, Wetteifer gibt oder so, äh, dann ist das in Ordnung. 150. Und woher immer du kommst, richte ein antlitz auf die heilige Moschee, okay, das ist Gedenke immer, Aller, also egal, wenn du irgendwo hingehst, da gibt es dann ganz oft auch Richtung Osten und Westen sich zu richten, also immer so diese Gottpräsenz zu haben. Und wo immer ihr seid, kehrt euer antlitz gegen sie, damit die Menschen keinen Einwand haben, wider euch, ausgenommen die Ungerechten unter ihnen, und fürchtet nicht, sie fürchtet mich. Also kurz vorher geht es noch so, dass klar ist, wer es wäre, ja, das ist so der Geheimcode, wenn jemand reinkommt in der Stadt und sofort zum Moschee blickt, wissen alle, okay, der glaubt an den Koran und wer das nicht macht, outet sich ja klar. Und hier wird aber genau gesagt, doch fürchtet nicht sie, fürchtet mich, damit ich meine Gnade gegen euch von vollenden kann und auf das ihr Gerechtigkeit äh, gerecht, recht geleitet sein mögt. So, Entschuldigung. Wir wollen Gott fürchten, damit Gott mit seiner Gnade brillieren kann. Also das ist so ein bisschen drinnen, dass ich hier sage, hey, fürchtet nicht die anderen Leute, sondern wenn ihr reingeht in die Stadt, blickt zur Moschee, ja, egal was sie zu euch sagen, ähm, ihr müsst die nicht fürchten, fürchtet mich, ich bin viel schlimmer, aber wenn ihr mich fürchtet, dann merkt ihr, wie gnädig ich bin. Das ist auch äh, so, was menschlich äh, gut funktioniert. Wenn man sagt, jemand ist übermächtig und der könnte mir so viel Schmerzen zufügen, macht es dann aber nicht. Dann glaubt man, also dann sagt man, wow, der ist aber super nett. Ja. Was so ein bisschen Fehlschluss ist, weil man kann, wenn man wirklich nett ist, das auch anders darstellen. Ähm, das tut auch Gott ganz oft, aber er hat eben auch er hat positive Beispiele, negative Beispiele. Hier versucht er eben mit äh, seiner Macht wieder äh, die Leute zum Glauben zu bekehren. So, wir sind bei 155. Wahrlich, wir werden euch prüfen mit ein wenig Furcht und Hunger und Verlust an Gut und Leben und Früchten. Doch gib frohe Botschaft den Geduldigen. Also Gott prüft die Menschen. Das erinnert ein bisschen an die Wette in der Bibel, die Gott mit Satan hat, wie sehr sie Hiob quälen können. Ja, Das ist eine sehr fragwürdige Passage. Und Hiob sagt immer nur, ich glaube an Gott. Hm? Und dann kriegt er noch mehr ab und sagt wieder, ich glaube an Gott. Und Satan sagt, nee, der wird irgendwann brechen. Und Gott sagt, nee, Hiob glaubt weiter mich, egal was ihm passiert. Dass der darunter sehr leidet unter dieser Wette unter diesem Spiel zwischen Gott und Satan ist natürlich extrem fragwürdig. Hier wird wieder darauf hin verwiesen, hey, wir prüfen euch, also wenn es euch schlecht geht, das ist eine Prüfung, glaubt trotzdem. 158. Und wer da über das Pflichtgemäß hinaus Gutes tut, der wisse alle ist erkenntlich, allwissend. Also, hey, das ist sehr positiv, wenn ihr über die Maß Gutes tut, wenn ihr nett seid und so, alles ist allwissend, alle weiß das ja, ihr müsst das ihm nicht sagen oder so, Gott weiß das und äh, das wird, wird euch irgendwie vergolten werden. 159. Die aber verhehlen, was wir herabgesandt an Zeichen und Führung nach Wir es für die Menschen klar gemacht haben in der Schrift, die wird alle verfluchen und verflucht werden sie die Fluchenden. Also, mh, hier sagt man wieder ganz klar, okay, früher gab es Zeichen, wenn ihr diese Zeichen ignoriert, dann mh, werdet ihr verflucht. Drohung, und so geht es im abwechselnd weiter, also es kommt immer, hey, da ist Gott toll, hey, da ist, müsst ihr Angst davor haben, hey, bitte glaubt, hey, das sind die Zeichen von damals und verweise auf die Bibel. 164 In der Schöpfung der Himmel und der Erde und im Wechsel von Tag und Nacht und in den Schiffen, die das Meer befahren und dem, was den Menschen nützen und in dem Wasser, das aller niedersendet vom Himmel, womit er die Erde belebt nach ihrem Tod und darauf verstreut allerlei Getier, und im Wechsel der Winde und der Wolken, die dienen müssen zwischen Himmel und Erde, sind für wahr Zeichen für solche, die verstehen. Also, hey, glaub an die Schöpfung, hier haben wir das Problem heutzutage Urknalltheorie versus gegen die Schöpfungsgeschichte. Hier wird ganz klar gesagt: hey, du lebst auf der Erde, das ist das größte Zeichen. Und wir kommen zum letzten 165. Und doch gibt es Leute, die sich andere Gegenstände der Anbetung setzen, denn Allah. Und sie lieben wie die Liebe zu Allah. Doch die Gläubigen sind stärker in ihrer Liebe zu Allah. Und wenn die Frevler die Stunde kennten, da sie die Strafe sehen werden, sie würden begreifen, dass alle Macht alle gehört und dass alle streng im Strafen ist. Also hier wird zum x Mal ganz klar gemacht, was hier Sache ist. Prinzipiell muss man sagen, dass der Koran bis hierher in der zweiten Sura extrem manipulativ ist. Ja? Also hier wird einfach ständig gesagt, glaubt an mich, glaubt an glaubt die Zeichen, die es gibt, ich gebe euch nicht neue Zeichen, sondern da gab es schon genug, glaubt quasi blind an mich, ja. Äh, dann wird alles toll, wenn ihr das nicht äh, macht, dann wird alles ganz, ganz furchtbar, ich kann unglaublich furchtbar sein, ich kann euch super, super wehtun, also glaubt, hey, das sind die ganzen Zeichen und wenn ihr glaubt, dann freue ich mich total, es wird auch gezeigt und es ist auch voll okay zu sagen, hey, Gott freut sich auch, wenn das funktioniert, dass hier die Menschen Gutes tun, dann ist er auch bereit, Gutes zu tun. Und so haben wir einen Teufelskreis, die Menschen trifft immer wieder ab, kommen so zurück. Und das wird hier mh, für mein, für mein äh, Gefühl relativ konfus dargestellt äh, oder immer wieder wiederholt, aber so oft, dass du eben, wenn du anfängst, diesen Koran zu lesen, und ich finde, das macht total Sinn, dass das am Anfang steht, äh, sofort eben da reinkommst, wenn du glaubst, ja, dann wirst du hier sehr oft bestätigt, weil bei allen Passagen, wo er sagt, Lein und so du denkst du, ich, ich glaube eh, ja, ich, ich glaube eh, also mir kann das alles nicht passieren, ähm, und den anderen wird schlechter gehen und so wird man hier psychisch ein bisschen so hin manipuliert. Also das finde ich macht das Buch relativ gut und durch diese dieses Konfuse kann hier auch durchaus Sinn machen, weil es dann mehr ins Unterbewusstsein geht. Konzentrierst dich irgendwie drauf, hä, wo bin ich gerade? Irgendwie ist das alles ein bisschen durcheinander, während dir unterbewusst eben ständig gesagt wird, hey, glaube an Gott. Das ist so die Grundaussage. Ab jetzt geht es mal ein bisschen strukturierter weiter. Also jetzt kommen so, so Regeln und Lebensweisheiten und so und das, äh, es kommt natürlich immer wieder, dass man glauben soll aber hier kann man dann mehr strukturiert vorgehen, also das dann im dritten Teil. Hey, wenn ihr irgendwelche Fragen habt und Kommentare, es tut mir ein bisschen leid wegen dem Vorlesen, aber das ist teilweise grammatikalisch so weird geschrieben, äh, dass ich mir da etwas schwer tue, aber hey, gut, das ist der Koran, das muss auch so sein. Und ja, also bitte ab in den Kommentare, was ihr äh, darüber hält, ab jetzt, glaube ich, geht es dann nicht mehr ganz so kritisch weiter, ich bin aber schon sehr gespannt, liebe Sturmtrotzer, Siegeln wir straffhalten und auf zum Horizont.